0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une entrepreneuse passionnée avec une énergie folle puisqu'il s'agit de Caroline Mignot, la cofondatrice de la plateforme Richmaker mais aussi une pionnière du bien connu réseau social Clubhouse. Caroline nous expliquera en détail la genèse de son projet qui a commencé à mûrir de l'autre côté de l'Atlantique et c'est à son retour des US et après une première expérience B2B en France qu'elle se rend compte que le sujet des partenariats est un véritable levier de croissance sous-exploité par les entreprises. A vos carnets car le rythme est soutenu et Caroline nous donne ses tips pour bien adresser ce sujet quelle que soit votre entreprise, de la définition de votre audience à la mesure de la performance de vos campagnes. J'en ai profité pour échanger sur son chemin d'entrepreneuse dans la tech et aussi comment elle a su réunir autour de sa vision des talents et une communauté engagée. Enfin, nous parlerons de Clubhouse et comment en quelques mois elle a su s'imposer sur ce réseau social comme pionnière en France en proposant des rooms diversifiés et du contenu autour de la plateforme avec Secret Clubhouse. Elle nous partage son quotidien sur l'application, son avis sur le futur de ce phénomène international et les prochaines fonctionnalités de monétisation. Avant de vous laisser avec mon interview de Caroline, si vous souhaitez soutenir la chaîne, partagez et laissez-nous une note de 5 étoiles. Cela nous aidera grandement dans le développement de la chaîne et son référencement. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec Caroline Mignot, cofondatrice de Richmaker. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Caroline.
1: Salut David, j'adore que tu aies dit en intro, non pas un, mais une invitée, parce que le monde du SaaS n'est pas très féminin, on espère que ça change. Hein.
0: Absolument, et c'est d'autant plaisir de t'avoir que euh, tu proposes quelque chose d'assez novateur sur le marché. Et euh, bah oui, effectivement, ça, ça fait longtemps qu'on qu avait programmé ce call pour, euh, pour l'enregistrement, et justement, je suis ravi de t'avoir. Et pour commencer bien les choses, est-ce que tu pourrais te présenter, Caroline, pour euh, l'audience qui ne te connaîtrait pas forcément
1: oui, tout à fait. Bah, merci David pour l'invitation. Effectivement, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. On se connaît un peu d'avant. Euh, pour me présenter très brièvement, euh, je suis une grosse marketeuse. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé dans le marketing très orienté performance et croissance. Euh, j'ai été pendant huit ans aux États-Unis, où je m'occupais de lancer des marques françaises sur le marché US, et même plus largement Nord-Amérique. Et je suis rentrée en France il y a deux ans, du coup, j'ai commencé à lancer mon projet et mon projet, c'est de pouvoir rendre le co-marketing et le partenariat facilement appréhendables pour les marques, les médias et les associations.
0: Vaste sujet. Du coup, est-ce que pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop ces notions-là, est-ce que tu peux redéfinir très rapidement peut-être qu'est-ce que c'est que le co-marketing
1: Ouais, je vais même, euh, je vais même définir avant ça le partenariat, yes. euh, parce qu'en fait le partenariat c'est une notion un petit peu, un petit peu fourre-tout, et ça la rend difficile à définir. On entend un petit peu tout et n'importe quoi pour nous euh, ce qu'on appelle partenariat c'est vraiment en fait euh, une entreprise avec laquelle tu collabores avec laquelle tu établis une stratégie commune alors souvent on parle de partenaire pour parler en fait de ses meilleurs clients euh, parce que c'est plus joli de dire partenaire que client nous on considère vraiment euh, qu'un partenariat c'est une collaboration entre deux entreprises donc il peut y avoir de l'argent en jeu ou pas mais en tout cas ce sont euh, des actions communes engagées pour servir une stratégie euh, vraiment euh, mener coude à coude et du coup nous on dit que partenariat c'est un peu un terme ombrelle qui définit la collaboration entre plusieurs entreprises et qu'au sein du partenariat il y a des actions de co-marketing qui sont tout simplement des actions de marketing classiques mais qui sont menées tambour battant par les entreprises.
0: D'accord, très bien. Et justement, toi, tu adresses chez Rich Maker ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça t'est venu, l'idée euh, J'imagine que c'est à force de, de travailler, de le côtoyer. Tu parlais de ton expérience aux États-Unis. Est-ce que c'est venu de là, justement, cette idée-là
1: oui, exactement. En fait, euh, David, les, les Français, quand ils lancent une marque aux US, euh, ils font face à la réalité du marché qui est qu en fait, le marché aux US, il est encore plus compétitif qu'en France. Et du mmh. coup, euh, il se trouve qu'en général, ils ont, ils ont une déception euh, budget versus performance parce qu'en fait, là-bas, la publicité coûte encore plus cher, c'est encore plus de compétition et euh, c'est difficile vraiment de se démarquer. Et euh, du coup, à chaque fois que j'ai dû m'occuper du marketing d'une marque aux US, en fait, j'ai dû aller un maximum vers des canaux organiques. Et l'idée, c'était souvent de me développer via le partenariat. Et si tu veux... Au fur et à mesure, euh, plus j'ai mené des actions de partenariat, de co-marketing, plus j'ai appris à le faire. J'ai compris un petit peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et puis surtout, à chaque fois, je faisais le même constat. C'est-à-dire qu'en France, comme aux US, euh, finalement, on sait très peu faire du partenariat, tout simplement parce que ce n'est pas documenté. Et il n'y a aussi pas d'outils pour l'accompagner ou le simplifier. Donc en fait chez Emma et Chloé, qui est euh, une marque que j'ai lancée sur le, sur le territoire US. J'avais déjà cinq ou six ans d'expérience dans le domaine et en fait, j'ai développé la marque pratiquement 100% via le partenariat. C'est-à-dire que sur tous nos canaux, on allait faire du partenariat, même sur des canaux de vente, tu vois, on a fermé nos magasins et on a décidé en fait de faire des pop-up stores en partenariat avec des schémas, euh, avec des marques, pardon, euh, retail déjà implantées. Et en fait, on faisait comme ça que de l'échange de bons procédés et euh, ça a tellement euh, bien marché que je me suis dit comment c'est possible en fait qu'il n'y ait, ait pas encore un SaaS dans le marché pléthorique du SaaS que tu connais, euh, qui est ultra compétitif et où il y a énormément, énormément d'acteurs. En fait, il n'y en a aucun euh, qui permet d'accompagner le, le partenariat, euh, que ce soit la mise en relation, euh, que ce soit la prospection, que ce soit euh, la mise en place opérationnelle d'un partenariat ou même le reporting des metrics. Donc en fait, il y avait beaucoup de douleurs et euh, très peu de solutions donc, euh, je suis rentrée en France avec le vaste projet de lancer le premier SAS qui permet aux marques, en fait. Donc, là, dans un premier temps, on est une place de marché. On permet aux marques de prospecter le meilleur partenaire pour eux en fonction de critères définis. Ensuite, on les met en relation en direct. Encore une fois, on fait attention à ce que toutes, justement, les mises en relation soient qualifiées. C'est pas un LinkedIn, tu reçois pas tout et n'importe quoi à chaque fois. Donc, tu, tu émets une offre de partenariat ou alors tu prospectes selon tes critères. Et puis, à terme, on va devenir un SaaS. Ça, c'est en train ce qu'on est en train de développer. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner les marques après dans la gestion de leur partenariat et dans leurs actions de reporting. Donc, voilà, on veut vraiment couvrir tout le cycle de vie d'un partenariat.
0: D'accord. Tu dis « on » parce que vous êtes plusieurs, du coup, dans le projet
1: tout à fait, je suis accompagnée par mon CTO qui s'appelle Anthony Lee et qui s'occupe en fait de coder l'outil, parce que pareil, quand j'ai commencé mon projet, j'ai fait du no-code, mais en fait, nous, on veut, vraiment, on veut vraiment être un outil. À terme, on va même essayer d'utiliser un petit peu d'IA, on veut vraiment faire une plateforme perfectionnée et créer une, une innovation technologique, on n'est pas du tout sur un modèle agence justement
0: très clair, c'est clair. On, on, on va revenir un petit peu en détail dessus justement parce que le sujet du partenariat aujourd'hui il est il est fondamental et même pour des questions de, de budget, de, de, comme tu dis, de relations à long terme, c'est, c'est quelque chose sur lesquels toi tu crois depuis le début. On en parlait justement la première fois où on s'est rencontré que c'est, c'est vraiment le nerf de, de ce que tu veux insuffler, toi, dans, dans ton projet. Mais justement, pour les gens qui connaissent pas vraiment les stratégies de partenariat, est-ce que, hum, euh, comment ça se construit selon toi une bonne stratégie de partenariat euh, avant toute chose Est-ce qu'il y a un mindset Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut euh, qu'il qu faut cocher avant avant tout euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça
1: oui, bah dans un premier temps, le, le, le début, euh, si tu veux, le début d'un partenariat, c'est vraiment l'identification du partenaire. Et ça, c'est euh, un vrai problème actuellement. C'est qu'il y a 80% des partenariats où c'est vraiment du doigt mouillé, du pifomètre Et en fait, les acteurs, soit se rencontrent par hasard, soit j'entends beaucoup, euh, j'adore cette marque. En fait, ça, ce n'est pas un bon critère pour débuter un partenariat et c'est pour ça que nous, on essaye au maximum de normer et de standardiser et de processiser en fait, euh, la stratégie de partenariat. La première étape, c'est vraiment d'identifier un partenaire en fonction de critères précis et moi j'utilise beaucoup euh, un, un petit test euh, qui est vraiment euh, simpliste mais je trouve que c'est une bonne, une bonne première étape pour identifier un partenaire c'est la règle des trois colonnes alors j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet pour ceux qui ont vraiment besoin de visualiser mais alors du coup l'idée c'est de dresser dans une première col colonne ton audience où se trouve ta communauté et en fait tu vas lister des partenaires qui ont la même audience que toi euh, donc des usages corollaires dans la seconde colonne tu vas reporter les acteurs de la première colonne qui sont compatibles avec toi en termes de culture. Donc là, il faut qu'il y ait une adéquation en termes de vision, de valeur, de process. Donc le filtre au niveau de la première colonne, tu vois, c'est en fait, dans les acteurs que j'ai identifiés qui ont une audience affinitaire, qui est-ce qui, en plus, va matcher en termes de process où tu vois une marque comme La Redoute qui nous dit « bah moi, je travaille pas avec des marques qui font de l'angora », ben en fait, voilà, ça, c'est un, un critère de culture pour moi. Après, tu vas avoir d'autres critères, par exemple, sur le process. Tu vas avoir des marques qui disent, ben moi, en fait, il euh, faut que ça aille vite et euh, je suis une startup, donc mmh. je ne veux pas bosser avec un gros acteur qui a des process monolithiques où on va mettre deux ans à travailler ensemble. Donc, voilà, moi, j'identifie vraiment le culture fit, c'est vision, valeur et process Ensuite, la troisième colonne, c'est les ressources. Et là, vraiment, ça te permet de dégager le partenaire idéal. C'est tes acteurs de la deuxième colonne, donc ton premier filtre. Ceux qui ont une audience affinitaire plus, qui ont un culture fit adéquate. Cela, en fait, maintenant, tu vas les passer au filtre des ressources. Est-ce qu'il faut, en fait, que tu identifies des leviers qui te complètent ou qui te renforcent Par exemple, si ta stratégie, cette année, c'est d'implanter sur YouTube, il faut que tu ailles voir quelles marques ont des ressources appropriées. Et les ressources, elles peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être, par exemple, telle marque, elle a un studio, donc en fait, elle a une infrastructure. Ou alors, telle marque, elle a un speaker, quelqu'un qui est déjà très, très bon, et euh, qui pourrait, du coup, animer une chaîne YouTube. Ou alors, la marque, elle a tout simplement déjà une audience en place. Donc voilà, ça, c'est le troisième filtre, c'est les ressources. Et pour moi, ce filtre des trois colonnes, il te permet d'identifier le partenaire idéal et idéalement, les partenaires idéaux même.
0: Non, bah très clair. C'est intéressant cette mobilisation. Est-ce que ça te va si on met dans la description cette vidéo YouTube histoire que oui, les YouTube. gens puissent découvrir ce, ce framework C'est vachement intéressant.
1: oui. Bien sûr, et, et tu vois, justement, ça, c'est une méthode un petit peu à la mano, euh, mais typiquement, nous, Richmaker, on l'a construit pour que ce soit un moteur de recherche qui te permette, c'est pour ça, souvent, les gens nous disent, mais c'est comme LinkedIn. En fait, on n'est vraiment pas comme LinkedIn, on est plutôt comme un site de rencontre. En fait, on te permet de rentrer tes critères et en fonction de tes critères, nous, on va aller te chercher un partenaire pour ne pas que tu à faire la période un peu laborieuse de... Euh, euh, prospection, euh, avant la prospection pardon, d'identification oui. euh, en fait où tu dois cartographier à la main euh, quelle marque a la communauté qui t'intéresse, les ressources qui t'intéressent une audience vraiment affinitaire euh, donc voilà, nous on se positionne pour l'instant euh, on est vraiment comme un site de rencontre parce que justement c'est difficile à la mano d'aller identifier un partenaire
0: Très clair, du coup aujourd'hui euh, si on reprend un peu euh, le sujet de Richmaker en euh, dans la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, on s'inscrit et euh, comment ça se passe exactement tu, tu renseignes, toi, euh, ta société, tes critères que tu viens de citer, notamment euh, sur euh, ce framework-là, et euh, ensuite, tu t'occupes du reste. Donc, euh, tu nous dis, ben voilà, quel est le potentiel partenariat selon tes critères. Et tu as parlé un petit peu d'intelligence artificielle aussi. Est-ce que ça joue là-dedans
1: alors, on laisse les marques un tout petit peu plus libres que ça pour l'instant. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va te créer un profil, un petit peu comme une page LinkedIn, une page entreprise LinkedIn. En fait, tu as ton logo, euh, tu, as, tu as ta description d'entreprise, tu as du coup tes chiffres canaux d'acquisition, euh, tu as ton URL de site. C'est un petit peu ton mini site à toi. Et puis, tu as éventuellement les offres de partenariat en cours donc un peu un appel d'offres. Typiquement, on a une marque comme Marionneau, dans pas longtemps, ils font leur opération Fête des Pères. Si euh, demain, tu matches avec Marionneau, tu vois tout de suite qu'en fait, ils ont une campagne en cours, donc tu peux directement enclencher un partenariat avec eux. Et en fait, une fois que tu as rempli ton profil, nous, on utilise les informations dont on dispose pour te proposer des matchs. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu arrives sur le matchmaker pour remplir tes critères, nous, en fonction des critères... Qui qui ont été remplies par les autres marques, on te propose le partenaire le plus adéquat et du coup, tu as un taux de matching. Mais en fait, euh, on laisse quand même les marques libres dans le sens où, David, tu vois, aujourd'hui, on a des marques qui vont chercher des partenariats pour faire de l'événementiel. Ils vont nous dire, par exemple, sur tel événement, euh, je voudrais un partenaire food, je suis capable de lui offrir de la visibilité et en échange, je voudrais euh, de la dotation. Et puis après, la même marque va nous dire bah, « J'aimerais aussi faire de la création de contenu avec un acteur du SaaS sur telle thématique. » Donc en fait, tu peux tellement faire des choses différentes en partenariat qu'on laisse les marques libres. Euh, et si tu veux, on est, on est vraiment un, un site de rencontre. Nous, on ne va pas te dire… OK, par rapport à ta marque et à tes informations, voilà ce qu'on te propose. On te dit juste, on a tes informations, donc maintenant, tu peux être découvert en fonction de tes critères de recherche et on va aussi pouvoir t'aiguiller vers les meilleurs partenaires selon ce que tu recherches.
0: Mmh, très clair, très clair. Et il me semble, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, que... C'est assez récent que vous avez commencé à monétiser et vous commencez à avoir énormément d'attractivité sur votre plateforme. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres, notamment dans quel secteur aujourd'hui les sociétés viennent s'inscrire sur Richmaker Est-ce que tu peux nous partager quelques, quelques tendances comme ça que tu as observées jusqu'à présent
1: oui, alors effectivement, dans un premier temps, ce qui nous a vraiment ravis, c'est que sur la partie traction, on a, eu, on a eu un petit peu tous les signaux verts avec presque 2000 utilisateurs qui nous ont rejoints en six mois. Incroyable. Et puis, on, on, ouais, ce qui est chouette, c'est que tu vois, on a lancé ça et on s'est dit, c'est tellement neuf, il euh, n'y avait pas d'autres acteurs sur le marché. Donc, euh, en fait, il y avait plein d'inconnus. Et en fait, tu sais, tout à l'heure, je te disais, on est une marketplace, on va être un SaaS. Et en fait, pour l'instant, je ne sais même pas si on est une marketplace avant ça, on est quasi un incubateur, on est un observatoire parce qu'on a en fait pour, pour le moment les premières données un peu sur bah, qui s'intéresse vraiment au partenariat. Et tu peux te dire le partenariat c'est beaucoup de co-branding, et bien non figure-toi nous on a beaucoup d'acteurs du B2B, on a en priorité des agences, des agences qui viennent du coup pas chercher des clients, mais qui viennent chercher des collaborations, soit avec d'autres agences en faisant des co-offres, soit qui vont aller chercher pour se lancer euh, un petit peu leurs 100 premiers clients et du coup pro proposer la gratuité en échange du coup de témoignages clients, de visibilité ou de référol. Ensuite, on a les acteurs e-commerce. Ensuite, on a tous les acteurs de la tech, les logiciels, donc les SaaS mmh -hmm. en force. Ensuite, on a éducation. On a beaucoup de head tech d'ailleurs. Et puis enfin, on a la mode femme, on a la catégorie autre, ce qui veut dire, et ça, c'est aussi intéressant chez Richmaker, on a beaucoup de marques, de niches, des marques qui sont vraiment, en fait, sur des secteurs euh, étonnants. Euh, et, euh, et ça, c'est aussi, euh, c'est un peu la beauté, pour l'instant, je trouve, de Richmaker, c'est que tu vois, toutes ces petites marques euh, qui euh, ont un peu du mal à aller faire de l'acquisition, bah, en fait, nous, on les accompagne en disant bah, on vous rapproche de votre écosystème et on vous permet de faire de la croissance autrement en prenant le minimum de risques. Et le, la dernière industrie qui est représentée, c'est les médias. Et ça, pareil, c'est assez étonnant. On a le groupe Le Monde, par exemple, qui nous a rejoint. Alors, nous, on fait zéro prospection. C'est que les, les marques qui viennent nous voir, on fait que de l'inbound, comme on dit dans le jargon. Mmh. C'est-à-dire, on crée du contenu et les gens s'inscrivent. Et du coup, euh, voilà, une marque comme Le Monde, une marque, tu vois, j'ai fait un lapsus, une, une marque média <rire> comme, comme Le Monde est venue s'inscrire et ils cherchent des partenariats sur, sur diverses verticales, que ce soit de la création de contenu ou de l'événement.
0: Super intéressant comme learnings et euh, du coup ça représente combien d'inscriptions tout ça Il te... y, y a un sacré volume hein, quand même.
1: Ouais 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 à date je te dis on avoisine on avoisine les demi inscriptions là. Mais euh, tu vois on a justement en fait notre euh, l'erreur un peu de débutant qu'on a fait c'est que comme on lançait un produit neuf on avait très peur qu'il rencontre pas son marché et du coup on s'est on s'est vraiment concentré sur toute la partie euh, inbound pour aller euh, vraiment valider notre idée et en fait on, maintenant qu'on a atteint cette masse critique euh, assez rapidement on a un peu euh, changé notre fusil d'épaule dans un premier temps on voulait avoir un max d'utilisateurs pour avoir un maximum de matchs. et en fait maintenant on va vraiment aller chercher le quali et euh, moi j'ai mis un, un système de casting sur Richmaker où maintenant en fait les marques s'inscrivent et en fait, on les sélectionne, sur le, on les trie sur le volet pour euh, être sûr de pouvoir justement assurer la pertinence euh, de nos matchs et être sûr d'avoir euh, bah, des, des acteurs qui s'inscrivent avec de vraies motivations et qui ne vont pas venir sur Richmaker pour faire, euh, euh, pour faire un peu un coup d'épée dans l'eau. Moi, je lutte contre ça en partenariat. Je ne veux pas des marques qui viennent faire du jeu concours. On n'est pas une plateforme pour du jeu concours. Ah justement, j'allais te demander
0: qu que, ouais. quels étaient un peu tes critères toi, de, de sélection
1: bah alors l'idée, moi, si tu veux, mon fer de lance avec le partenariat, c'est justement le partenariat, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est pas ⁇ Ah super, j'ai testé un partenariat avec tel acteur ⁇ Nous, on dit aux marques, au lieu de faire 10 partenariats euh, sur des verticales différentes, ou même sur la ver même verticale, tu vois, comme la marque Respire fait un jeu concours par semaine, bah, nous, on essaye de dire aux marques, en fait, Faites un partenariat qui va plus en profondeur et qui engage plusieurs actions. Utilisez plusieurs leviers et créez vraiment une vraie stratégie de partenariat. Et c'est ces partenariats qui marchent à la fois en one shot et à la fois sur la durée. Il faut en fait que tu engages un maximum de canaux. Il faut que tu donnes en fait à ton opération de l'ampleur parce que si c'est juste pour faire un échange de backlink ou un jeu concours, pour nous, en tout cas, ce n'est pas très intéressant. On veut vraiment travailler avec des marques qui veulent déployer une vraie stratégie et densifier en fait, leur approche du partenariat.
0: Et justement, dans cette approche-là, parce que j'imagine que tu dois avoir des, des personnes plus ou moins appétantes à ce sujet-là, et comme tu le dis, en France, ça reste quand même au début, en tout cas dans, ouais. dans la façon de le penser, de l'intégrer dans une stratégie marketing. Comment toi, aujourd'hui, tu, tu, tu les épaules justement avec ta plateforme, avec euh, toutes les actions que tu mènes euh, pour justement euh, faire en sorte que tout soit bien, euh, tous les engrenages se prennent bien. Pardon, hein, je trouve plus mes mots, mais que tous les engrenages se prennent bien et que, comme tu dis, on arrive à avoir du partenariat quali à long terme.
1: Et eh ben en fait, euh, comme je te disais, on n'est on pas, euh, pas, une agence. Donc euh, l'idée, c'est que moi dès le début, j'ai voulu en fait plutôt éduquer éduquer les gens au partenariat euh, offrir à mes utilisateurs un maximum de contenu pour qu'ils comprennent comment mettre en place une stratégie à haute échelle plutôt que d'aider les plus riches entre guillemets et du coup je crée énormément de contenu et l'idée c'est que c'est toujours un, finalement une histoire de partenariat, la façon dont je me développe avec Richmaker. Aujourd'hui, je propose à des marques qui sont des marques un peu signatures de la collab de venir dans les rendez-vous du co-marketing qui est un, un live que je fais sur, sur LinkedIn qui après part en replay sur YouTube et, euh, et Spotify. Et en gros, je dis aux marques, venez mettre en avant votre stratégie de partenariat, expliquer aux marques comment est-ce que vous menez à bien vos projets et partager un document de travail qui va aider la communauté. Et donc, en échange de ça, moi, je propose aux marques de la visibilité et ces marques proposent du coup du contenu, donc on a typiquement une marque comme Fago euh, qui dans leur gestion de la collab nous ont partagé leur checklist de comment mener une collaboration de A à Z, euh, tu as la responsable des partenariats de Ibis qui nous a dit voilà comment on négocie un partenariat média, voilà euh, les erreurs, les écueils, les erreurs à éviter, voilà les bonnes pratiques et en gros aujourd'hui du coup j'ai une vraie stratégie donc comme je te disais d'inbound euh, pour aller justement nourrir euh, la, cette réflexion très global au partenariat pour mes utilisateurs et pas seulement parce que l'idée c'est aussi euh, comme je te dis de juste documenter euh, même offrir des statistiques c'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire euh, donc voilà mais typiquement le genre de partenariat qui nous plaît aujourd'hui et qu'on a envie d'encourager c'est une marque comme Mariono qui a déjà une stratégie en place donc tu vois Mariono pour la fête des pères ils cherchent un partenaire ils nous disent euh, sur leur offre de partenariat postée sur Richmaker on vous offre une bannière dans nos emailing donc 2 à 5 millions quand même euh, euh, de, de données, ensuite les posts sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mise en avant en magasin donc on va avoir des flyers, on, vous êtes visibles sur les tickets de caisse, sur des affiches à 4 et puis leur présence sur le site marionno.fr avec des bannières et des jeux concours, ça pour moi typiquement c'est le type de partenariat que j'ai envie d'encourager, c'est un partenariat où il y a plusieurs points de touche et c'est un partenariat en fait qui est processisé une fois que tu en as fait un comme ça qui marche c'est génial de pouvoir expliquer aux marques comment le mettre en place et c'est le problème qu'il y a pour l'instant dans le partenariat. C'est qu'on teste des choses, on échoue et on ne documente pas donc ça ne sert pas à la communauté.
0: Mmh, très intéressant et justement j'invite un peu euh, l'audience qui nous écoute à, à aller consulter ton profil. Alors tu es actif sur les réseaux sociaux quasiment il y en a bien un sur lequel il faut absolument te, te suivre c'est linkedin puisque tu proposes énormément de contenu ton, ton profil est très riche euh, tu m'as pas payé pour le dire pour le dire mais euh, <rire> je, je, je prends les devants mais euh, justement tu parlais ça fait plusieurs fois que tu nous parles de ta stratégie d'inbound tu on le sent tu l'appliques directement à toi même et c'est hyper efficace pour les gens qui voudraient se lancer, justement, je sais que tu as fait pas mal de contenu sur, sur cette thématique-là, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus Et euh, quels sont un peu les fondamentaux pour toi, pour les gens qui ne se connaîtraient pas trop, qui découvrent un peu ce terme, euh, qui ont pourtant des réseaux sociaux, une marque, des, une audience et des partenariats potentiels Qu'est-ce que tu leur conseilles justement pour se lancer dans cette euh, folle aventure
1: pour se lancer dans cette folle aventure, il faut vraiment essayer de templeter au maximum, donc partir de l'existant, essayer d'utiliser des choses qui, marquent, qui marchent déjà, bien cartographier ces canaux. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé Richmaker. C'est compliqué parce qu'un partenariat, ça, ça part facilement dans tous les sens. Il y a beaucoup d'intermédiations. Il y a beaucoup d'acteurs euh, qui sont convoqués et en plus, c'est des univers métiers qui sont différents. Donc, tu vois que tu as à la fois des plateformes protéiforme, donc tu vas avoir une to-do list sur tel document, une bibliothèque de documents partagés sur Dropbox, tu vas avoir des échanges email à l'appel, donc il y a un effet téléphone arabe qui est quand même dangereux, donc c'est très important en fait de vraiment cadrer et documenter au maximum son partenariat, donc mettre sur la table dès le début quels sont les canaux qu'on va activer, quels sont les acteurs en charge, en fait il faut quasiment faire un plan de com et s'outiller dès le début et pour, ça pour moi c'est essentiel et c'est pour ça qu'on a créé Richmaker pour vraiment pouvoir centraliser ça euh, parce que c'est pas évident de pas partir dans tous les sens, donc appuyez-vous sur l'existant cartographiez, trouvez vraiment identifier les personnes en charge sur chaque projet, essayez euh, c'est la stratégie de Elon Musk, c'est pas plus de sept personnes, il faut pouvoir manger une pizza ensemble, euh, mmh. pas plus de sept personnes sur un projet, chacun est en charge d'une verticale ou d'une thématique clé et puis après, voilà, faut mettre très clairement, les supports, euh, les supports sur pied, s'accorder sur l'opérationnel, les métriques à traquer. C'est parce que souvent, les gens, ils traquent les métriques pendant l'opération. Moi, je cartographie vraiment tout en amont. Alors, c'est une approche qui est assez rigoureuse, mais c'est comme ça que le partenariat fonctionne.
0: Oui, tu l'inscris du coup dans une stratégie globale. C'est euh, en tout cas bien, bien cadré. On sait où on va, en tout cas. Et justement, il y a une question que je ne t'ai pas posée quand on en a parlé, mais euh, en termes de métriques, évoqué ce, ce terme-là et mm -hmm. comment tu coup toi tu évalues chez Richmaker un bon partenariat d'un mauvais partenariat alors mauvais j'ai envie de dire c'est que c'était pas vraiment un mauvais partenariat c'est peut-être une mauvaise exécution ou peut-être euh, ouais. simplement en fait voilà quelles sont un peu les métriques à suivre selon toi et qu'est ce qui fait que ça prend ou ça prend pas quoi
1: Ouais, alors, David, je suis obligée de dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais partenariat. C'est <rire> ce que, que je, je dis suis souvent, Ce que je dis souvent en marque, c'est un truc très français. Euh, quand les marques ratent, les entreprises ratent un partenariat, c'est-à-dire qu'en fait, les rendez-vous escomptés ne sont, euh, sont pas présents, en fait, souvent, ils ont tendance à mettre ça sous le tapis. Et moi, à chaque fois, j'essaye de leur dire, ils font souvent même pas de retour, tu sais, le fameux Rex. En ouais. fait, quand un partenariat euh, tourne en eau boudin, en fait, ils mettent ça sous le tapis et ils n'en tirent aucun enseignement. Et moi, le premier truc que je combat là-dessus, c'est que je leur dis, en fait, là, vous n'avez pas fait ça pour rien vous avez des réponses. Maintenant, vous savez ce qui ne marche pas. Donc, c'est au contraire, c'est une étape super importante. C'était important de rater parce que maintenant, vous allez pouvoir identifier ce qui marche. Il n'y a personne qui fait... Et tu vois, c'est comme... Souvent, je prends l'image du cold email. C'est comme si les gens ils faisaient deux cold d'email, que ça ne marchait pas, ils avaient un taux d'ouverture pas bon et qu'ils disaient « j'arrête le cold email ». Et eh bien, le partenariat, c'est ce qui se passe. Les gens, en fait, n'y pas et se disent, OK, j'ai eu une mauvaise expérience, j'arrête. Euh, moi, souvent, ce que je dis aux marques dans le, leur premier partenariat, je leur dis, le, vraiment, l'écueil que je vois, c'est qu'ils essayent de tout traquer à la fois. Donc, moi, je tombe sur des chargés de projet qui euh, traquent à la fois euh, le taux d'ouverture de la newsletter, euh, le taux de fréquentation de la landing page, les ventes, euh, les vues. Et en fait, je leur dis, prenez une seule métrique focuser sur une seule métrique. Votre objectif, c'est quoi Est-ce que c'est faire des ventes, donc c'est de l'achat Est-ce que c'est de la visibilité Est-ce que c'est du user-generated content, donc des gens qui vont créer du contenu autour de l'opération Et en fait, je leur dis vraiment, évitez de vous éparpiller et commencez par faire les choses simplement. On commence petit et puis plus vous allez avoir des succès, plus vous allez pouvoir itérer et densifier votre partenariat.
0: Très intéressant, franchement c'est des learnings hyper, uh, hyper directs, je pense que l'audience va pouvoir appliquer ça directement dans, dans leur propre stratégie, donc merci beaucoup uh, Caroline pour ce, ce, ce partage, et j'invite encore une fois les, les gens qui nous écoutent à, à consulter, euh, bah, à la fois Richmaker bien entendu, et s'ils trouvent un intérêt de, de s'inscrire directement, mais aussi de consulter les réseaux, et tu es très active en tout cas, tu postes régulièrement et il y a aussi quelque chose que euh, tu n'as pas dit par Modesty, je pense, c'est que il faut travailler et être régulier, parce que euh, ce qu'on voit dans ta façon de faire, parce que moi je m'inspire aussi des gens qui font et notamment toi, euh, de la manière dont tu traites tes sujets, la régularité que tu as, c'est beaucoup, euh, c'est il faut s'investir pour pouvoir investir. C'est un peu la phrase qui, que je retiens. C'est euh, On n'a rien sans rien, en fin de compte. Et justement, c'est bien compté aujourd'hui pour que tu puisses euh, dire c'est accessible. Il y a des bénéfices qui sont notables, qui ne demandent pas beaucoup de budget, mais qui demandent du temps et s'y consacrer pleinement, en tout cas.
1: Ah, merci, David. Tu es un flatteur.
0: <rire> je le pense vraiment. Et justement, je voulais en profiter que pour que tu sois là pour nous parler un petit peu aussi de ce côté-là, de ce côté un peu entrepreneurial. Parce que justement, tu, tu l'as expliqué, tu as, as une carrière de salarié, hein, qu'on le dise. En tout cas, tu as toujours travaillé pour. Et qu'est-ce qui a fait que justement à ton retour, tu as traversé l'Atlantique et tu t'es dit comment ça s'est passé le, le déclic, de se dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais lancer ma marque, ma boîte et euh, justement qui t'amène aujourd'hui sur le podcast.
1: Bah Écoute, le déclic, ça a plutôt été une, une peau de banane, ça a plutôt été en fait ah. le plus gros échec de ma vie euh, qui a fait office de déclic parce que tu as raison de le préciser avant Emma et Chloé du coup que j'ai lancé aux US il y a... Euh, quatre ans maintenant, euh, j'avais pas tellement euh, l'âme d'une entrepreneur et, et même et et Chloé c'était une, une licence. Donc si tu veux, j'avais jamais travaillé en fait du début euh, sur un projet. J'avais jamais créé un produit en fait. Tu vois, j'étais très à l'aise pour commercialiser. Euh, j'étais moins à l'aise avec euh, la création. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, une offre d'emploi aux US, justement, un de nos partenaires euh, qui m'a euh, débauchée, entre guillemets, de chez Emma et Chloé, et qui m'a euh, proposé un, un package alléchant. Et il se trouve que euh, mon visa est tombé à l'eau pendant que j'étais en France. Donc euh, là, je ne te raconte pas la désillusion. Euh, C'est qu'après huit ans aux US, en fait, je rentre en France euh, pendant deux mois pour faire mon visa. Et en fait, euh, on m'a expliqué gentiment, au bout de deux semaines, euh, que finalement, ça allait, euh, l'ouverture de la business unit, euh, de ma création de poste était compromis et que du coup on arrêtait mes démarches de visa et euh, merci bonsoir donc ça a été un, un vrai coup de bambou ah, <rire> j'attends oui. cette expression oh là là. <rire> mais ça a été ouais ça a été un coup de bambou et je pense que honnêtement euh, j'avais pas trop l'entrepreneuriat dans le sang donc en fait moi ça m'allait très bien en fait d'être dans le confort euh, du salariat et tant que j'avais des belles opportunités en fait à chaque fois euh, j'avais il y a des gens qui venaient me voir et du coup ça se passait comme ça et je me suis jamais trop posé de questions là je me suis vraiment retrouvée sur le carreau et je me suis dit ok euh, là, je pars de zéro. J'ai pas de réseau en France. D'ailleurs, tu mentionnais LinkedIn, mais c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée sur LinkedIn. C'est parce que je me suis dit, bah là, ma grande, va falloir repartir de zéro et très vite. Euh, tu n'as pas de réseau. Euh, tu connais personne en France. Enfin, J'avais vraiment euh, peu de professionnels pour m'entourer. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour, euh, bah pour me remettre dans le système Et c'était la première fois que je travaillais en France. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai pris un CDI. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais prendre un CDI, je vais avoir une mutuelle, je vais avoir une, mmh. une, une sécurité sociale, euh, je vais acheter un appartement, je vais faire tout dans les règles de l'art, et euh, après, je lancerai mon projet. Et j'ai réussi à faire ça dans cet ordre. Et euh, en gros, j'ai passé du coup un an en CDI, ça a été top pour moi, parce que j'ai aussi pris la température du marché français, euh, ce qui m'a permis euh, d'éviter d'arriver sur le marché français la fleur au fusil avec plein d'a priori en tête. Euh, j'ai travaillé pendant un an dans le B2B, dans le transport et la logistique. Vous
0: allez le demander, justement.
1: Et, ouais, c'était drôle, parce que avant, je faisais du bijou. Donc, les mecs qui m'ont vu arriver, euh, laissent tomber dans le transport routier. Euh, ils n'étaient pas prêts, quoi. Mais euh, c'était une super expérience et ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans le B2B. Et puis, j'étais aussi pour, au service d'un outil tech. Donc, j'ai découvert la méthode agile, tout ça. Donc, j'ai bien rigolé. Et, euh, et en gros, euh, du coup, j'ai fait, euh, fait Richmaker dès que j'ai pu, en fait, euh, dès que j'ai pu me... me et dès que j'ai pensé en fait être prête à, ça y est, euh, que j'avais le réseau nécessaire, que j'avais les ressources nécessaires, j'ai trouvé mon CTO. Et dès que j'ai trouvé mon CTO, on a lancé du coup en juillet dernier. Et le produit est sorti en bêta en octobre.
0: Et justement, je reviens un peu là-dessus. Comment vous vous êtes rencontrés Ça s'est fait comment en fait
1: on s'est rencontrés au travail. <rire> non, c'est très drôle. En fait, j'ai mis une annonce sur, sur mon LinkedIn et j'ai dit, euh, je, cherche, je cherche un CTO pour lancer un projet entrepreneurial. Moi, j'avais prévenu, en fait, quand je suis arrivée en CDI, j'avais prévenu que, en fait, je lançais mon projet à côté et du coup, euh, ils, étaient, ils étaient au courant. Et de base, je voulais attendre un peu avant de, de quitter ma boîte. Et en fait, bah, avec Anthony, très rapidement, on a eu envie de s'y mettre à, à 100%. Donc, en fait, euh, bah, au final, à, à partir d'octobre, à partir de la, du lancement de la bêta, on s'est dit, il faut qu'on soit à temps plein pour que ça marche. Et du coup, à partir, à partir d'octobre, j'ai vraiment quitté mon boulot. Euh, mais voilà, j ai, j ai, du coup, c'est mon CTO était le full stack euh, senior développeur de, de ma boîte. Et ça tombe bien parce qu'avec le Covid, son contrat a été freeze. Il était prestataire là-bas. Donc, en fait, il y a eu un alignement planétaire et on s'est dit, OK, tous les signaux sont en vert, en fait, il faut qu'on y aille.
0: Une belle histoire en tout cas. <rire> Et justement, euh, comment toi, tu as vécu ce, ce, ce passage à l'acte, j'ai envie de dire, puisque en même temps, aujourd'hui, l'univers de la tech est malheureusement constitué de beaucoup d'hommes. Mm -hmm. Toi, en tant que femme, comment tu t'imposes et comment tu, comment tu vis en fait ce passage-là Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien et comment ça se passe justement pour... Euh, je, suis, je suis une fondatrice d'une start-up tech française. Comment ça se passe
1: bah, Je vais te dire, je pourrais être beaucoup, euh, notamment sur Clubhouse, dans des cercles d'entrepreneurs euh, féminines. Euh, moi, je n'ai pas trop... Euh, je n'ai même pas du tout souffert de ma condition de femme. Et tu vois, je n'ai même pas eu, David, besoin de m'imposer. En fait, euh, pour moi, le milieu de la tech, en tout cas, ou alors j'ai eu que des bonnes expériences et j'ai un biais euh, terrible. Mais en tout cas, euh, bah, moi, tout le monde a... On a en fait, on ne m'a jamais fait ni ressentir, ni peser ma, ma condition de femme. Euh, j'ai toujours euh, eu des échanges très simples avec les gens. Euh, je n'ai pas rencontré beaucoup de machos. Après, je vais te dire, David, je venais du transport routier dans ma dernière expérience. Donc, en fait, je pense aussi que j'étais euh, parfaitement rodée. armée. Mais euh, j'ai aucune, honnêtement, euh, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, j'espère que bientôt, ça va disparaître dans le sens où j'espère que bientôt, ce sera juste l'entrepreneuriat. En tout cas, pour moi... Euh, Jamais ressenti, euh, j'ai jamais ressenti ça. Et pareil, c'est vrai, vrai que j'ai un peu ressenti le syndrome de l'imposteur, que les femmes ont plus que les hommes, mais ça, je l'avais avant d'être devenue entrepreneur, en fait. Je trouve euh, le, le syndrome de l'imposteur et tout ce, ce dont on parle dans l'entrepreneuriat féminin, euh, c'est plutôt genré à, aux femmes dans le monde du travail parce que c'est vrai euh, qu'on a du mal à s'imposer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de machisme, mais ça, je vais te dire, dans le monde du sas et dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment pas plus qu'ailleurs si ce n'est moi mmh,
0: totalement bah, écoute beau message pour euh, toutes les femmes qui, qui hésitent à se lancer ou qui voudraient mmh. se lancer parce que justement euh, c'est voilà c'est pas aussi j'ai pas envie de dire complexe mais en tout cas c'est c'est bien que tu puisses témoigner et que tu puisses montrer que oui on peut être euh, ben, euh, on peut être entre guillemets une femme et réussir c'est il n'y a pas de il a pas de il n'y a pas de souci avec ça quoi en tout cas
1: tout à fait. Et moi, ce que je dis souvent sur le syndrome de, de l'imposteur, pour ceux qui l'ont, c'est, en fait, la meilleure façon de le convaincre, de combattre et de convaincre les autres, c'est d'avoir des résultats. Les résultats, c'est tangible. Il n'y a personne qui vous dira rien, en fait, à partir du moment où vous avez des résultats concrets on ne pourra rien vous dire. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur qui tienne. Donc, obtenez des résultats et le reste viendra naturellement.
0: Eh ben, message passé, Caroline. <rire> et justement, tu le mentionnais tout à l'heure, je ne peux pas t'avoir sur le podcast de Senpai aujourd'hui sans te parler de Clubhouse et de, de tout ce que tu fais aujourd'hui au niveau français sur, sur cette plateforme. Pour ceux qui ne te suivent pas encore sur Clubhouse, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de, euh, de ce que tu fais bon, Déjà qu'est-ce que Clubhouse Et après euh, comment tu as construit ces derniers mois euh, Toutes ces rooms euh, Toute cette communauté autour de toi Sur les, su sur les sujets divers Sur lesquels tu es positionné voilà, Raconte-nous un petit ouais. peu cette folle aventure là aussi
1: Alors c'est une histoire euh, David, euh, j'ai du mal à appeler ça une histoire Parce que c'est vrai qu'on a que deux mois De recul sur le sujet Je suis arrivée sur, sur l'app il, il y a deux mois Et, et trois jours précisément euh, En gros Clubhouse, c'est un réseau social 100% audio. Et pour faire très simple, c'est un petit peu comme si vous imaginiez un podcast avec euh, une version live où tout le monde peut intervenir donc en fait vous avez des, des rooms qui sont des salles audio où en fait on traite de thématiques précises et les gens peuvent monter sur le stage et devenir speaker et du coup c'est très agréable parce que c'est un podcast interactif et ce qui a fait vraiment que l'app a décollé c'est qu'il y a beaucoup en fait de, de célébrités qui sont venues et quand je dis célébrités c'est pas des people c'est plutôt des grands noms de la tech et de l'entrepreneuriat des entrepreneurs qui venaient en fait partager leur parcours et ce qui est assez incroyable c'est qu'en fait l'audio crée une proximité une intimité euh, vraiment hors du commun et, euh, et vous permet en fait d'échanger en direct avec euh, des entrepreneurs comme Xavier Niel par exemple ou d'écouter un live de Edward Snowden quand vous êtes dans une salle où il y a seulement 5000 personnes enfin voilà, vraiment, euh, pour moi c'est vraiment un réseau hors du commun et autant je suis pas très fan euh, du social media en général tu vois, tu disais que j'étais active euh, oui et non, Ty typiquement euh, Twitter, euh, Instagram euh, j'ai un peu du mal avec ces réseaux YouTube, je me lance, mais alors on ne peut pas vraiment dire que j'ai déjà assimilé les codes, c'est laborieux. Euh, par contre, j'aime beaucoup LinkedIn, mais je trouvais qu'il manquait euh, quelque chose à LinkedIn. En fait, ce que j'adore avec Clubhouse, c'est qu'il y a beaucoup d'authenticité et comme c'est du live, eh ben, tu peux pas tellement… Y a c'est que de l'impro. En fait, tu ne peux pas tellement fake et ça fait que ça a fait émerger en fait plein de, plein de nouvelles personnalités qui n'étaient euh, pas très à l'aise pour se mettre en avant sur LinkedIn ou parler d'elle mais qui par contre sont très doués pour échanger et qui ont en fait un vrai savoir-faire qui sont capables en toutes circonstances d'improviser sur des sujets et d'avoir des réponses pertinentes notamment en grosse marketing. Donc, euh, pour moi, ce réseau, c'est une très, très belle découverte.
0: Ouais, justement, tu, tu parles de, de rooms, de différentes rooms animées. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve un petit peu et euh, qu'est-ce qu'on qu qu va chercher, en fait Comment euh, chercher les gens sur, sur Clubhouse
1: bah, Ce qui est génial avec Clubhouse, c'est que leur, euh, pour l'instant, l'application elle est tellement minimaliste que finalement, tu ne cherches pas tellement, tu trouves davantage. En fait, pour l'instant, tu, euh, tu rentres 25 personnes que tu as envie de suivre et euh, des intérêts qui sont préétablies pré par l'app. Et en fonction de ça, on va te proposer des rooms. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il parle beaucoup de sérendipité sur l'app. Tu, tu fais des grandes découvertes, à la fois en termes de personnes, comme je te disais, et puis à la, en même temps de thématiques. Tu découvres des thématiques qui sont complètement inconnues. Par exemple, tu vois, moi en ce moment, je m'intéresse pas mal à la crypto, par hasard, parce qu'il se trouve que plein de personnes avec qui j'ai échangé, que j'ai bien aimé, sont sur ces sujets-là. Donc en fait, c'est marrant parce qu'ils ont un algo qui est basée à 100% sur les personnes que tu suis. Et euh, du coup, tu fais, des, tu fais des belles découvertes et euh, t'engages avec euh, les gens d'une façon différente. Donc ça, moi, j'adore. J'ai aussi rencontré mon nouvel associé euh, parce que j'ai tellement euh, passé de temps à, à, sur Clubhouse à, à être émerveillée que j'ai commencé, à, tu vois, c'est un peu mon biais, à documenter un peu ce qui se passait. Petit à petit, les gens y posaient les mêmes questions. Et en fait, je me suis dit, il y, y a une vraie douleur sur l'app, c'est que pour l'instant, euh, ils n'activent pas du tout leur communauté locale. Donc, tout est anglophone et ils communiquent très très peu c'est vraiment frugal pour l'instant ils font euh, un live euh, tous les dimanches où ils prennent euh, 10 questions réponses et finalement, euh, ils n'ont pas d'autre voie de communication officielle à part un compte Twitter, mais tu vois, c'est assez lacunaire. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une base euh, de connaissances francophones et apprendre, en fait, euh, aux gens à utiliser Clubhouse. Donc, on y met euh, tout le contenu francophone qui passe, mais aussi nos astuces à nous qui avons euh, vraiment bien poncé le réseau. Et du coup, on a lancé le site secretch.com. Euh, à terme, là, on est vraiment en train de le développer chaque semaine avec euh, des nouvelles fonctionnalités. On avait un annuaire de co host pour les gens qui ont envie de co-hoster des rooms, donc de trouver en fait un partenaire pour créer des rooms, euh, tu peux être référencé gratuitement sur la plateforme et euh, également trouver des gens. Tu vois, je suis encore sur le matching. Euh, Ça <rire> chasse te le naturel, la le galop. Ouais. Et on a depuis euh, la semaine dernière, euh, on a lancé une marketplace pour les marques et les créateurs. Et c'est pareil, du coup, c'est 100% gratuit pour les créateurs. Si tu veux être référencé, soit en tant que modérateur, parce que euh, tu tu veux animer une room pour les besoins d'une marque, soit en tant qu'influenceur, parce que tu as une audience à apporter à une marque. Mmh. Et du coup, on, permet, on va permettre comme ça de, de, matcher, de matcher des créateurs avec des entreprises qui souhaitent se lancer sur Clubhouse.
0: Super intéressant, et euh, on remettra toutes ces informations dans la description, notamment le lien de Secret Clubhouse qui est euh, vraiment très, euh, très bien enrichi. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Et justement, qu'est-ce que tu penses de... C'est un réseau social assez jeune, bien développé aux États-Unis. Euh, ça commence à prendre en France et en Europe. mais Quel est ton regard, toi, aujourd'hui, par rapport à ça Est-ce que tu penses que c'est... Il y en a beaucoup qui parlent d'un effet de grisou, d'autres qui disent que effectivement c'est que sur iPhone, donc c'est très limité. Il euh, y a pas mal de, de choses qui se disent, des détracteurs sur ce réseau social. Ouais. C'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à tout ça
1: bah, mon point de vue, c'est qu'on le sait, il y a toujours le vibe effect et du coup, euh, les, les tendances commencent toujours par cet effet de pic où euh, tu vois, ce qui s'est passé, ce qui a lancé vraiment Clubhouse France, c'est un live avec Elon Musk. En fait, tout le monde s'est précipité sur l'appli, il y a commencé à avoir énormément de presse et puis bah, forcément, il y a du churn. Il y a des gens qui n'y trouvent pas ce qu'ils ont envie d'y se trouver. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah, ce n'est pas dispo sur Android. Ah, la monétisation des créateurs n'est pas en place. » Et euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui attendent et du coup, euh, qui vont se déconnecter de l'appli. Et tu, tu vois, par exemple, les marques, les labels, même les radios, ils sont un peu au garde-à-vous en disant « on attend Android ». Les gros créateurs de contenu, ceux qui font justement générer énormément de flux et apporter leur communauté, ils attendent la monétisation. Donc, je pense que pour l'instant, c'est vraiment trop jeune pour pouvoir dire euh, « Clubhouse est mort ». Et ça, c'est plutôt une technique un peu putaclic pardon pour le terme, mais euh, tu vois, autant sur LinkedIn que sur Clubhouse, voilà, forcément, quand tu dis Clubhouse est mort, ça fait beaucoup de clics. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup ces publications. Pour autant, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant quand on voit que l'application, là, euh, elle, elle vient de monter euh, la barre de valorisation à 4 euh, millions, c'est euh, à 4 euh, milliards. 4 milliards, oui. Euh, c'est... C'est pas en train de s'essouffler. Il faut lui laisser du temps. Android arrive là maintenant, je peux te le dire. Hein. Paul, a déjà, le, Paul Davison, le cofondateur, co il a déjà testé l'app. Euh, il nous a dit qu'elle arriverait en mai. Donc, là, on va avoir bien. des réponses très, très vite.
0: Ah, C'est que la monétisation, du coup, ça reviendra dans la même, dans la même vague, tu penses
1: La monétisation, la première partie de la monétisation, en fait, il y a, y a un peu quatre phases de monétisation. La première partie, elle est sortie il y a... 3-4 semaines okay. maintenant c'était le Creators First c'est en fait une subvention à 20 créateurs sélectionnés dans le monde d'ailleurs au final ils l'ont annoncé dimanche hier, euh, ils en ont pris 60 mais en gros c'est une bourse euh, qui permet en fait comme un accélérateur euh, à des créateurs de bénéficier d'une subvention de 5000 dollars par mois pour pouvoir lancer leur show sur Clubhouse la deuxième étape, elle vient de sortir, David, elle est sortie il y a une semaine, c'est le direct payment. En fait, on va, il va y avoir du tips sur Clubhouse. C'est pas encore arrivé en France. Tu peux envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. Donc, forcément, dans ce sens-là, c'est moins sympa. Mais euh, ils viennent de lancer la bêta aux US. Donc, ça, c'est marrant parce que, tu vois, le tips, c'est tellement pas français. Moi, j'ai fait des, des petits sondages sur LinkedIn. Il euh, y a seulement 45 des gens euh, qui disent qu'ils sont pour. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. On n'est pas très ouverts, les Français. Mmh. Euh, je pense que ça va évoluer, justement, euh, dans l'usage. Euh, les, euh, les deux autres phases, ça va être euh, ce qu'ils appellent l'abonnement. Et on ne sait pas encore quelle forme ça va avoir sur l'application. Euh, mais tu vas pouvoir t'abonner soit à des clubs, soit à des personnes. Et euh, la dernière phase, ça va être le ticketing. Et en fait, tu vas pouvoir payer pour assister à des événements privés. Donc, des rooms, des rooms privés. Voilà un peu comment, à quoi ça va ressembler pour l'instant, à la monétisation de ce qu'on en sait, pour sûr.
0: D'accord, on observera un petit peu et on regardera un peu comment ça se, ça se fait de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, je pense que ça va, ça devrait arriver dans la foulée aussi en France. J'imagine ça va se déployer au niveau nation, international, non
1: Exactement, là euh, le but il nous a parlé hier, euh, dans, dans, hier il y avait le Town Hall, donc la grande messette d'eau et Paul a parlé de des semaines à venir, donc c'est pas dans les jours à venir euh, mais voilà, on peut dire que euh, je pense qu'en mai, on va avoir l'application Android et les paiements, donc euh, là va y avoir un alignement planétaire et on va voir s'il y a une, un second pic de hype et si celui-ci s'essouffle ou pas <rire>
0: Eh ben, Super, bah, écoutez l'audience, il suffit de vous inscrire à Secret Clubhouse et de suivre Caroline Mignot sur LinkedIn pour être au courant des dernières infos en tout cas de, de Clubhouse et, de, et forcément on mettra aussi dans l'inscription ton lien Clubhouse pour te rajouter et te suivre
1: Ouais, et David, j'en profite pour dire, parce qu'on ne l'a pas évoqué, pour l'instant, c'est seulement sur invitation, c'est pareil, ce, ce système va disparaître à terme, mais le temps de la bêta, c'est seulement sur invitation, et en fait, on a créé un petit système euh, via le site secret-ch.com, euh, vous pouvez, dans la bannière du haut, demander une invitation, et on vous l'envoie dans la journée, donc euh, voilà, problème réglé euh, pour ceux qui n'auraient pas dans leur entourage euh, quelqu'un pour les coopter. et ben voilà
0: on est là, on consomme du podcast et en plus, on a des petits bénéfices gratuitement comme ça, donc c'est <rire> parfait. <rire> que demande le peuple Eh bien écoute, super Caroline, merci pour cet échange, mais bon passionnant, on sent que t'es passionné par tout ce qui est partenariat, quel que soit le média, quelles que soient euh, les, les tendances, t'es voilà, à l'affût et euh, on sent que t'as une énergie débordante, c'est toujours passionnant de pouvoir échanger avec des gens comme ça et euh, je te remercie encore une fois de, de ton témoignage sur les différents sujets qu'on a abordés et euh, bon, malheureusement, toute bonne chose a une fin et il va falloir qu'on conclue ce podcast mais peut-être avant de te laisser retourner à tes occupations, quelles sont un petit peu les actus de Richmaker, de Clubhouse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, voilà des petites actus croustillantes.
1: Cra, je te donne une exclue. Euh, sur Richmaker, on va sortir le Rich Calculator. En fait, euh, on est parti du constat que c'est aussi difficile de négocier un partenariat. Mmh. C'est une douleur dont on n'a pas parlé, comme quoi on n'a pas fini euh, d'en découvrir des douleurs sur le partenariat. En gros, moi j'ai fait un constat aberrant, euh, notamment en ayant vécu aux États-Unis un influenceur à partir de 1000 followers, il t'envoie un média kit et il a compris comment valoriser son audience. Donc, il va dire « Si tu veux un post, c'est temps. Euh, voilà mes métriques, voilà mon taux d'engagement, euh, voilà ce que je peux te proposer. » Et euh, à côté de ça, Aujourd'hui, je vois tout un tas de marques qui ont des audiences colossales, dont une que j'ai citée précédemment, mmh. et qui ne savent pas vraiment comment monétiser leur audience. Et finalement, c'est un vrai pain dans le partenariat, c'est que les marques, elles ont parfois des audiences colossales et elles ne savent pas très bien comment négocier leur partenariat. Et pour moi, il y a une vraie douleur là-dessus. Donc, on sort un rich calculator qui va te permettre, en fait, de mettre ta marque sur Richmaker mettre la marque avec laquelle tu envisages de collaborer et on va te mettre à un espèce de calculateur qui va un peu équilibrer la relation et te dire voilà toi ton audience en fonction des canaux que tu nous auras renseignés sur l'app mm -hmm. on va pouvoir te dire un post LinkedIn ça vaut tant euh, un post Instagram ça vaut tant ton audience sur Clubhouse elle vaut tant et voilà comment est-ce que tu te situes par rapport à, à la marque avec laquelle tu engages un partenariat et ça je trouve que c'est une métrique pépite parce que les marques souvent ont du mal à, ils par exemple, pas, sur la facturation, hein. tout ça, ils ont du mal à répartir l'effort, tout ça, donc ça permet d'amener un peu plus d'équité dans le partenariat, et faire en sorte qu'il n'y ait pas un gagnant et un perdant, comme souvent, voilà, on veut, on veut amener, encore une fois, plus de simplicité, donc ça, ça n'existe pas, cet outil, ça existe en influence marketing, et on a envie de l'amener aux marques, donc ça, c'est ce qui se passe sur Richmaker, sur la partie euh, Secret CH, euh, on est en train de travailler avec Fabien pour qu'on puisse voter pour les modérateurs préférés. Donc, on a un annuaire, comme je te disais, de modérateurs. Et en fait, l'idée, c'est que pour l'instant, la plateforme euh, Clubhouse permet pas tellement de mettre en avant des petits créateurs de contenu, paradoxalement, parce que en fait, tu remontes selon ton nombre de followers. Donc nous, ce qu'on veut proposer via le site, c'est que chaque semaine, et les compteurs sont remis à zéro chaque semaine, tu vas pouvoir voter pour tes modérateurs préférés et ça va permettre de faire émerger des petites pépites parce que l'idée, c'est que tu puisses ressortir euh, du coup et être mis en avant sans forcément avoir euh, 15 000 followers donc voilà ça c'est la nouvelle, la nouvelle fonctionnalité qu'on va sortir à terme on, va, on a envie de proposer plein d'autres choses euh, comme de la formation par exemple du coaching mais euh, là c'est la fonctionnalité euh, un petit peu euh, pépite qui va sortir dans les semaines à venir et
0: ben, bah, que d'actualité on suivra ça de près et euh, voilà aujourd'hui on, on enregistre on est le 12 avril et on publiera ça dans les prochaines semaines en tout cas mais merci pour toutes ces bah, toutes ces infos c'est super cool en tout cas de ta part Caroline et Peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter, toi, Caroline est que, donc, tu l'as dit, tu es, es principalement sur LinkedIn, est-ce que tu acceptes les invitations aujourd'hui
1: tout à fait. Alors, j'accepte avec plaisir les invitations et d'ailleurs je réponds à tous mes messages, je fais le fameux inbox zéro euh, sur LinkedIn. Donc voilà, à partir du moment bien sûr où vous m'envoyez un message avec du concret à savoir que j'ai souvent, euh, est-ce qu'on peut échanger 30 minutes par téléphone et Voilà, il faut que, pour, pour pouvoir bien gérer mon temps, euh, malheureusement il faut vraiment que euh, qu'on puisse, en fait que j'ai un cadre défini avec plaisir pour échanger euh, mais voilà, et contactez-moi avec un sujet une question et je vous répondrai avec grand plaisir et euh, vraiment je m'engage à le faire dans la journée et puis sinon je suis tous les jours sur Clubhouse je publie sur LinkedIn justement mon planning hebdo euh, donc euh, voilà ça c'est un, un biais de, de psycho rigide. Euh, j'ai exactement toutes les heures euh, en ligne euh, sur lesquelles vous pouvez me, me contacter euh, sur l'app et, et interagir avec nous sur Clubhouse eh
0: ben, super on mettra tout ça en description et je te remercie encore une dernière fois Caroline pour le temps que tu nous as consacré et ben, bonne continuation pour Richmaker et en, ben, on va te suivre de près pour l'aventure au Cycle -bouse.
1: merci à toi David et à bientôt
0: à bientôt Caroline salut, salut. merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.